0: 好朋友，大家好，大家平安。大家知道网络有流传捷运会有一些诡异的事件吗？小星星其实没有看过，不过刚好啊，有一位好朋友说呢，他自己呀、啊、也在相同的捷运站碰到跟网络上面写的内容一样的状况，哎，引起了小星星的好奇，所以呢。今天就来和大家聊一聊捷运的诡异事件。为什么要聊啊？嗯，除了这位好朋友引起小星星的这种好奇之外呢，最近因为阳光高照，真的很热嘛。台风虽然带来了一些风雨，不过温度并没有下降很多啊，还是蛮闷热的。所以今天呐、啊，我们就来聊一聊这个清凉的话题，让大家感觉。四周是不是有凉风吹来了呀？小星星再次强调哦，这一些内容呢都是网络上刊载的，是不是真实的？小星星真的不可考哦，只是和大家分享一下。首先要说的、啊、就是讨论度还蛮高的，综合新路线。还有松山新电胜交接的松江南京站这篇文章呢，在 PTT 上面啊，引起相当大的关注。就是有一位网友呢，他在松江南京站上车了。上了列车之后呢，他戴上耳机啊，就听音乐，看着窗外。几分钟之后呢，列车的速度就缓慢了下来。列车是准备要进站了吗？而这时候，这位网友发现，哎，怎么这个景色跟刚刚的松江南京站有点类似啊？当列车开门之后，他确定。自己又回到了松江南京站。他原先以为呢，自己是不是搭错车了呀？但是不管怎么样搭错，都不应该是回到原本上车的那一站吧？而且刚刚那一班列车上面，不是只有他一个人啊，还有满满的乘客在车上。<音>那些人是还有一个呢，是说在新浦站曾经发生过乘客在女厕轻生，因为呢没有举行招魂仪式，导致了女厕灵异的事件就经常发生了。曾经有一位女清洁员工说啊，她在打扫的时候经常感觉有人压着她的头、欸。哎，乘客在女厕自杀，新浦站。并不是首例哦，而台北车站的捷运站，在二零一一年就已经传出啊，有白衣女的实习教师在厕所里面上吊的。但是有员工透露哦，台北车站那一次有请法师呢去办招魂，但是新埔站这里就没有办呢，所以才会阴魂不散。也有员工就表示啦，新浦站只要在深夜十二点捷运收班之后，在站内办公室值班的话，就不断会听到敲门声跟开门声，声音啊非常规律又很诡异，而且越敲越大声，但是。打开门，根本就没有人啊！钓阅办公室正对面的监视器画面，也没有拍到任何身影哎、欸。由于鬼敲门太频繁了，而这个列车的值班人员精神压力太大了，他就请调其他的捷运站去工作了。另外呀、啊，根据网络上有阴阳眼的网友分享，看到最多阿飘的。大家知道是哪一个捷运站吗？是景安捷运站呢。曾经有网友晚上搭乘捷运经过景安站的时候，原本啊正在闭目养神，哎、欸，怎么觉得好像闻到一股刺鼻的臭味呀、啊？睁开眼睛发现眼前坐着一位皮肤已经溃烂、露出。白骨的女子，他才惊觉自己闻到的，呃、原来是尸臭味。后来他转头一看，发现这个列车厢当中有十五名乘客，里面啊就有九名是阿飘，因为他有阴阳眼嘛，所以他才看得出来的。而这九位阿飘。看起来一本正经的在捷运上面规规矩矩的坐着，仿佛是不知道自己已经死了，他就过着跟生前一样的生活，坐在捷运上上班、下班、上车、下车。但是网友也有分享，其实这些阿飘都没有恶意的，他们只是日复一日的重复着生前的生活而已。当然了，要有阴阳眼的好朋友才会看到，没有看到的人也不用太害怕的哦。哇，听起来啊，捷运站的诡异事件还不少呢。就有站务员表示啊，在海山站，当时呢已经是结束营运的时间，但是呢，仍然有人哦留在这个站务室里面继续加班。不过啊，站务员却觉得很奇怪。他在这个月台监视器的画面中看到，还有人在排队。哎，已经结束营业啦。原本啊，他打算说，他透过广播啊来通知就可以了。可是后来呢，站务员想想，嗯，都已经结束营业了，嗯，那这些人到底在排队排什么、啊？还是亲自去看看好了。他呢就抵达月台，哎，怎么没有看到任何人呢？真奇怪，刚才在监视器里面不是看到好几个人在排队吗？然后他又回到站务室了。另外又跑来了一位同仁来问他说：“嗯、呃、嗯、呃，站长，你刚刚有看到那群人吗？那个刷票机都已经停止服务了，乘客是进不了月台的。他们怎么进去？怎么会在那边排队呢？”然后。我去了月台，也没有看到一个人，这这怎么回事啊？是啊，怎么回事呢？还有，在松山机场捷运站的站务员也说了，在午夜结束营运之后，监控台忽然呐、啊、拨了通电话。给月台层的保全就跟他说呢，监视器上面看到一名女子在等车、欸，哎，嗯，这个已经结束营运了，他不知道吗？保全啊，麻烦你啊，请这位女子赶快离开月台吧，赶快出站喽。而保全呢，就赶到月台之后，没有看到任何人呐、啊。保全啊，就准备要用对讲机跟总部的监控台联络。喂喂喂，我没有看到什么人啊。呃，长长官，这你,你刚才说的是这里吗？对讲机就传出了说，呃，没事了，没事了，你你回来吧。当这个保全回到了监控室，他又再一次的问这个监控人员说，你刚才是到底要我看什么啊？没有人啊。而这个监控人员对他说。你记得我们用对讲机跟你说话的时候，是不是说忽然没事了？对啊，为什么你会说没事了呢？让我白跑一趟吗？不是啦，因为啊，当我们啊要问你的时候，说有没有看到那个女生？她、她、她、她，她就在你旁边，而且她跟你一起在看摄摄影机。我我我只好跟你说、嗯，没事了。那天之后，保全他就请辞了这个工作了。故事都为你说完了，大家听了之后有没有感觉有一点紧张，有点害怕呢？不用担心，捷运站每天进出的人呢、啊。那么多，就算真的是有阿飘，他们呐、啊、也会躲在一角的，不会出来吓我们的。大家还是按照正常的生活，正常的做捷运去工作，去找朋友，去吃饭，去做你想做的事喽。回到小星星看人间，很多好朋友都说呢，五月好忙哦，在忙碌中啊，终于过完了五月。哎，五月到底忙什么呢？哦，要报税，大家应该都已经完成了报税吧？那么六月了，天气更热了。但是还有一个端午节可以期待，在这个假期当中呢，大家可以规划一下去哪里放松一下呢？休息一下。当然了，我们去户外，不管是露营啊，还是说走就走的去闲晃一下，总是要吃点东西的吧。嗯，带着干粮好像有点逊哎，但是背着锅碗瓢盆，呃，好像就不是那么潇洒。那该怎么样又能够在户外？野炊马上能够吃到美食，而且这个卖相还挺不错。那食物又有时尚感呢？嗯，嗯这样说起来好像还不是那么简单的。不过没关系，小星星为您邀请到了网红特务黑，他经常的做这件事，所以啊非常的熟练，而且他的美食料理啊。既简单又好看，嗯，应该也挺好吃的。他说呢，只要有小小的煮饭神器加上瓦斯炉就可以完成喽。今天要为您介绍的是三款的野炊美食露营料理。第一个呢是泡菜尾鱼意大利面，很适合夏天的。第二呢是中式美食绍兴酒香辣味饭，听起来有没有好厉害？第三个呢是粉红酱海鲜乌龙面，粉红酱哎，大家想想看，这到底是什么加什么呢？我们来听特务黑亲自的告诉我们，这三款野炊美食露营料理到底是怎么做出来的呢
1: ？小星星看人间的朋友们，大家好，我是 YouTuber 特务黑。平常时从事新闻摄影工作，爱吃美食也爱料理食物。放假时会去郊外野炊露营。今天要跟大家分享的是野炊美食、露营料理的食谱，全数都是使用小小的煮饭神器加上一个瓦斯炉就可以轻松完成的哦。第一道是适合夏天享用的菜肴：茄汁泡菜尾鱼意大利面，酸甜清爽又好吃，低热量。烹煮的方式不难。首先将意大利面煮到半熟，放在旁边备用。接着炒料的部分使用奶油热炒，先放入洋葱丁、香菇丁，再加入韩式泡菜、尾鱼罐头，一起拌炒均匀之后呢，再加入番茄汁以及半熟的意大利面，搅拌到面条全熟之后呢，最后煎上一颗土鸡蛋，高颜值又好吃的餐点就轻松完成了。分享完了异国料理，接下来介绍一道中式美食——绍兴酒香辣味饭。绍兴酒香辣味饭的料理方式很简单，首先是热油锅干煎腊肠、香肠，差不多七分熟后取出，接着再加入蒜头爆香，然后再放入泡过水的米，加入足够的水、酱油以及盐巴来做调味，再盖上盖子，开中大火煮到水滚之后。接着关小火煮七到十分钟，关火后包上布巾，倒着放到保温袋里，等个十分钟以上就可以取出腊肠切片放回锅中，再加入绍兴酒搅拌之后呢，起锅再放入蒜苗即可。另外，如果煮太多吃不完，可以隔餐用胡麻油热炒做成炒饭，再加一颗荷包蛋，就会是另一道美妙的餐点喽。再来分享的是一道超简单懒人也会做的粉红酱海鲜乌龙面。这道料理是使用浓鲜香辣海鲜乌龙面为主角，先煮水把面体煮到七分透，再热油锅，依序放入洋葱、菇类做热炒，然后加入浓鲜香辣海鲜乌龙面的调味料，再来放入奶球几颗，倒入一点水，再放入玉米浓汤包，最后搅拌均匀。调味料跟汤粉，请自行斟酌口味，增加或删减。最后放入面条，把它煮熟。另外，如果是考量到料理的颜色跟营养的均衡，花椰菜跟蟹肉棒都是适合加上一点的。这样子香辣又柔软滑顺的粉红酱海鲜乌龙面就大功告成喽。以上分享三道简单的野炊美食露营料理，有兴趣的朋友可以上 YouTube 搜寻“特务黑爬爬走”。就可以看到影片版的料理示范，以及更多的美食分享喽
0: ！哇，感谢网红特务黑介绍的好清楚啊！大家都学会了吗？小星星感觉不一定啊，要野炊就是要去户外来煮这一些料理。其实啊，在您家的厨房里面就可以先试试看诶、欸，感觉很厉害，但是也没有很难呢、欸。小星星记得啊，有一位。嗯，应该是料理大师哦。他说：“其实做饭啊，做菜不难的，只不过要勇于尝试。尝试什么呢？就像特务黑这样子，东搭西搭，哎、欸，就做出了一个自己又喜欢，而且又和别人不一样的料理。还要勇于尝试什么呢？可能会会发生一点小错误，或者是……”嗯，还有改进的空间，不过没关系，就是呢，经常的做一定会很熟练的。希望您喜欢网红特务黑的分享，也欢迎您呢去关注他的 YouTube 频道。再次的感谢特务黑喽。回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的是一位小晴。小晴说，结婚之后呢，十多年来，她和她的先生一直在努力，希望呢能够怀孕，能够生一个孩子。可是呢，试管也做了，呃，到庙里面去拜拜，也去求了，但是呢，始终是没有怀孕。那所以。在家里面的地位呢，他感觉是很低的。公公婆婆呢，总是会召集啊全家族的人去旅游，而他呢，就是那个要负担所有的食材，还有呢，到了外地之后呢，如果是露营，他就要负责煮饭啊，准备三餐。他常常很哀怨的认为，因为自己没有孩子啊，所以。公公婆婆都把她当做是女佣一样，一点都不尊重她，她心里面真的很不平衡。而最糟糕的是呢，她的先生也并不同情她，而觉得无所谓嘛，反正啊，嗯，外面还可以再交女朋友，嗯，有机会的话也可以帮爸爸妈妈生一个孙子，所以她感觉自己啊真的是。好像没有存在在这个家庭的必要。他想请教康奶奶，他该怎么做呢？我们来听康奶奶怎么说。嘿、hey, ，大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好，嘿、hey, ，小星星，各位听友，小晴，大家好啊！小晴说的这个问题呢，康奶奶感觉啊，要分几个部分，先把它理清楚啊。那第一个呢，你所说的状况是你心里想呢，还是确实啊？呃，从这个公公婆婆的口中有这么说或提到啊、呃，因为呢你没有啊，给他们生一个孙子孙女啊，所以呢你呢就要负担做这些啊全家族的服务工作啊。那么第二个问题呢，就是你的先生他真的在外头那个有。呃，交别的女朋友，也就是所谓的小三嘛。那么，如果是有的话，这个状况好像就对你很不利了，是吧？康奶奶是感觉呀、啊，没事啊，不找事啊，就是不要把这种哀怨的情绪啊，自己揽在身上。开开心心的、啊、嫁到人家家里头，全家族啊去旅游，能做什么？帮忙煮个料理啊。呃、啊，不是太困难的话呢，那么就开心的做。要帮忙照顾呢，家族里面的晚辈啊，小朋友啊，也是挺有趣啊。那刚好实习当一下妈妈，就呢。心情上呢，也哎呀平缓一下，说自己没有孩子的这个遗憾嘛啊。那么，如果是哀怨的情绪呢，哎、呃，占了百分之八十以上，你就那不会快乐了吼、哦。那么，如果公公婆婆真的这么说了，那么他们呢就不对了，他们就不是一个哎令人尊敬的长辈喽吼。那这又另当别论，这呢真的是得啊去考虑研究一下，你是不是啊适合继续的啊在这个家族里面啊。那么最重要的是先生的态度和他的行为了啊，这个就要你自己啊去研判。假设说呢，他的心也已经不在咯，在不在乎你这个老婆，他在外面玩得开心的话呢？哎，刚奶奶是感觉啊，就啊快刀斩一斩呐啊,啊，不要说那么多了啊，生不生得出孩子嘞？哎呀，不是女人的独唯一啊，这个什么？呃，他的呃价值呃，或者是他的责任啊，那孩子呢，跟父母都是缘分嘛，有缘呢就来嘛，无缘呢强求不来嘛，啊，所以呢，呃，家族大家能够一起啊，啊，聚在一块儿，你把这个哥哥姐姐弟弟妹妹他们的孩子也当成你自己的孩子照顾。他们也一样，将来呀、啊，尊敬你呀、啊，孝顺你的啊，心啊放大点呐、啊，收获就多一点儿啊。那康奶奶的意见呢？啊，给你参考啊。嗯，谢谢康奶奶，康奶奶的意见给小晴参考喽。今天的节目就到这边了。我们的信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 a gmail.com， 欢迎您留言。也请您在 Podcast 各平台下载订阅《小星星看人间》节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。在各平台，我们都有附注赞助的网址。如果大家喜欢我们的节目，可以赞助支持鼓励哦。祝福您平安健康，日日是好日，天天都开心，一定要幸福哦。我们下次再会喽。